0: Bueno, y hoy tenemos uno de los podcasts más variados por temáticas, por empresas que están involucradas, vamos a hablar de Apple y Samsung, que por fin han puesto fin, <risas> fíjate, a sus guerras judiciales con un acuerdo extrajudicial después de eh, ocho años, tenemos palomas, espías chinas, tenemos cambios en el internet gratuito de Facebook y muchas, muchas cosas más. Pero primero, el patrocinador de esta semana vuelve a ser Morfeo, de colchonmorfeo.com, que ya sabéis que son los mejores colchones que podéis comprar. Primero, porque los compras online y no tienes que ir a perder la tarde. Segundo, porque son gruesos como tu cabeza, son muy, muy, muy cómodos. Es una calidad de descanso brutal. Y segundo, el envío es gratuito. Tienes 100 noches para probarlo sin compromiso. Y si no quieres o no quedas a gusto, van y te lo recogen y te devuelven el dinero y aquí paz y después gloria. Pero te prometo que no te vas a arrepentir porque encima si lo compras durante estos días y pones el código MIX100MIXX100 te hacen 100 eurazos de descuento. Ya sabes en colchonmorfeo.com entra y mira porque seguro que tienen aunque tu cama sea de un tamaño súper raro. Y bueno, vamos a empezar con el tema de Apple porque yo creo que después de ocho años y tras la resolución judicial última que fue en mayo, fue hace poco, unas semanas, lo comentamos en Mixio, como tras subir al eh, Tribunal Supremo de Estados Unidos, volvió a instancias inferiores, todas estas quejas, repeticiones de juicios, pues la jueza decidió que Samsung debería pagar 539 millones de euros pero Samsung no quedó contenta y dijo que iban a recurrir. Y al final no va a haber este recurso. Lo que ha llegado es, en realidad, un acuerdo extrajudicial entre ambas partes. Apple y Samsung que han decidido, mira, vamos a dejar de regalarles dinero porque llevamos ocho años gastándonos millones de dólares al mes en pagar a abogados de todo el mundo y sentarnos delante de una mesa y decir, bueno, ¿cuánto hay que pagar? ¿Qué es lo que realmente deberían de haber hecho estas empresas? En el pasado, que no es que no lo hayan intentado, porque ciertamente lo han intentado, de hecho hubo reuniones a alto nivel entre altos ejecutivos de Apple y altos ejecutivos de Samsung, pero nunca, nunca, nunca consiguieron llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces ahora parece que después de esta multa, 539 millones, que recordemos que en un principio fue muy, muy, muy superior, y al final fue quedando reducida porque se declararon inválidas algunas patentes o se redujeron, ¿no?, lo que es el, 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 el ámbito en el que eran válidas o los dispositivos a los que afectaban y se acabó reduciendo a estos 539 ¿Cuál es la cifra final? No la sabemos, porque esto es un acuerdo extrajudicial privado que han dicho ellos y luego han comunicado a la juez que, oye, que aquí ya hemos hecho las paces por, nuestro cuen por nuestra cuenta y que no vamos a querer seguir con los juicios. Así que, bueno, al menos se acaba una etapa... Y espero que no tengamos que eh, saber nunca nada más de esta batalla judicial, a no ser que hagan una película de todo esto en el futuro. Cambiando de tema, Google en el I.O. hace un par de meses, en la conferencia de desarrolladores, presentó un montón de mejoras para Android, Android P y para el asistente de Google. Y la más eh, relevante, rimbombante o interesante incluso, era una nueva característica llamada Google Duplex que permitía pedirle al asistente de voz de Google que te hiciera una reserva en un restaurante y el sistema hacía una llamada telefónica simulando ¿no? una conversación humana y hacía la reserva por ti, recogía esos datos capturados de la conversación y te las envía. Bueno, pues muchos periodistas quedaron con la mosca detrás de la oreja, por decirlo de alguna forma, muy escépticos con que esta tecnología fuera real o al menos no estuviera así o no hubiera sido la demo las dos conversaciones que demostraron que pusieron en pantalla editadas de alguna forma para quedar bien porque la tecnología parecía muy futurista. Y bueno, un par de meses después, varios periodistas, varios medios de comunicación han podido probarla, se han ido a las oficinas de Google y han visto cómo funciona no esta tecnología por dentro. Y han visto que la tecnología no solo era real, sino que además es bastante fascinante. Tiene algunas cosas buenas, como que, bueno, literalmente es real, ya algo eso de por sí es fascinante, que sea capaz de mantener una conversación de un tema muy específico, como es una reserva, de restaurantes, cierto es que es, es específico, es un trozo muy corto, ¿no? De lo que, de todas las conversaciones que pueden tener, y también hay un equipo de humanos, de teleoperadores humanos, que en caso de que el bot eh, encuentre dificultades en la conversación con el restaurante, pasa la llamada automáticamente con el historial en pantalla, y el humano, en este caso el empleado, el contratista de Google, es el que acaba de hacer la llamada eh, por el bot. De momento, según Google, 4 de cada 5 llamadas las hace el bot sin ningún tipo de problemas, lo cual es un 80% de acierto, lo cual es fantástico para una demo o para una tecnología así, que aunque es limitada, bueno, está bien, pero no es algo que yo creo que podamos ver en el futuro más inmediato teniendo en cuenta que el 20% de llamadas quedaría... O dependería de un humano y si esto lo pusieran en todos los móviles con Android o en los Google Home, etcétera pues tendrían que contratar muchas personas para, digamos, llevar a cabo este 20% de llamadas que fallan. Entonces, bueno, muy interesante. Os dejo en las notas del episodio unos enlaces para que veáis o podáis leer las reseñas y los análisis más a fondo, si queréis. Pero de momento, bueno, pues es una tecnología bastante impresionante, al menos a mí me lo parece y el principio, ya digo el principio, sin ninguna duda, de algo muy grande. Y dejando Google atrás, vamos a hablar de eh, Facebook, porque ya sabéis que en 2016-2017 anunciaron un proyecto, el proyecto Aquila. Eh, Aquila, en italiano que significa águila. ¿Aquila? ¿Se pronuncia así? ¿Aquila? Bueno, no lo sé. Aquila. Yo, yo voy a decir Aquila. Es ya digo. Aguilan en italiano y eso eran estos aviones o aeroplanos o planeadores, como queréis decirlo, con unas alas con una envergadura increíblemente grandes que estaban recubiertas de paneles solares por la parte superior y por la parte inferior estaban llenos de routers y de eh, antenas que permitían distribuir internet. Era básicamente una antena de telefonía móvil flotante capaz de permanecer en, en el cielo durante largos periodos sin necesidad de aterrizar gracias a las placas solares y a estos motores eléctricos bueno, pues Facebook ha dicho que eh, descartan el proyecto, que se han encontrado numerosas dificultades técnicas que hacen que esto sea inviable a día de hoy así que nos quedamos de momento sin este gran proyecto o sin esta posibilidad de momento, por ejemplo, Google a través de una de las subsidiarias de Alphabet tenía disponible un proyecto similar que en vez de estar basado en aeroplanos con placas solares estaba basado en globos aerostáticos que hacían estos, o que funcionaban de nuevo como estos repetidores de comunicaciones entonces bueno hay un modelo que de momento es caro o no funciona lo que tiene demasiados obstáculos como es este proyecto Aquila de Facebook y los globos aerostáticos que no solo Google otras compañías están probando que parece bueno, pues que las unidades eh, económicas o que los retos técnicos sí son viables a día de hoy al final obviamente un globo aerostático es mucho más sencillo que un avión eléctrico con placas solares que está en el cielo durante no sé cuantísimo tiempo obviamente pero bueno, no deja de ser una pena que este tipo de proyectos no sean viables a lo largo de hoy porque podrían suponer pues, el avance, el avance de un montón de tecnologías en países emergentes y en países desarrollados para añadir eh, caudal extra a una red o en situaciones de emergencia o para no gastar el dinero en colocar antenas. ¿no? Entonces, muy interesante y una pena que esto llegue a su fin, pero bueno. Un cuarto tema que me gustaría comentar, ayer estuvimos en la presentación de Xiaomi en España, un cuarto tema que me gustaría comentar, ayer estuvimos en la presentación de Xiaomi en España, en la que presentaban su nuevo portátil. Y hablo en singular porque pre creíamos que iban a traer sus dos portátiles, el Xiaomi, el Mi Laptop, eh, el Mi Laptop Air y el Pro, las dos versiones que tiene disponible ahora en varios países, especialmente en China, en India, etcétera, Pero solo trajeron la versión de Lair, aunque con algunas características técnicas bastante interesantes. Un precio de 899 euros y esto te da un Core i5 de octava generación, con lo cual cuatro núcleos, 8 GB de memoria RAM, 256 GB de SSD con una conexión ¿no? PCI Express, que es bastante, bastante buena una tarjeta de GeForce, una MX150 dedicada, con lo cual unas especificaciones técnicas bastante interesantes e incluso lector de huellas incorporado en el trackpad, con lo cual, bueno, pues un portátil muy sólido y a este precio pues casi que sin quejas, no más allá que a lo mejor es una pantalla Full HD en una época en la que a lo mejor eh, esperamos pantallas eh, de mayor resolución en portátiles, pero bueno, quizás eso para la versión Pro. Y entonces, al, al poco, o durante la propia conversación, recuerdo estar con Juan Castro Mil de Eclipse y decirle, oye, mira, este teclado efectivamente nos han enseñado que tiene la ñ, pero rápidamente vi como las dos teclas de mayor que y menor que, que cualquier programador utiliza 50 trillones de veces al día, no estaban colocadas en la situación habitual de los teclados ISO en castellano, del esquema ISO de estándar, de la distribución estándar de teclas. No estaban en la izquierda de la Z, estaban situadas al lado de las teclas de cursor. Y esto me extrañó porque yo no sabía si esto era un estándar distinto o era que realmente habían puesto las teclas donde ellos querían y efectivamente parece que ha sido eso. No era ni un estándar ISO ni un estándar ANSI, como por ejemplo utilizan algunos ordenadores Mac y tenemos varias teclas, el mayor que, el menor que, los corchetes la cedilla, el enter, etcétera, todos situados en posiciones raras y distintas. Entonces, parece que lo que han hecho ha sido reutilizar un estándar estadounidense para poner algunas teclas castellanas, la ñ, la cedilla, etcétera, pero, de nuevo, todo en posiciones que ni son el ISO, ni son el ANSI, ni son el estándar estadounidense, ni son el estándar castellano o español, ni nada. Entonces, pues les ha quedado un teclado que es como una especie de popurrío, una sopa que va a hacer que todo el mundo se tenga que adaptar a este teclado. Tanto la gente que está acostumbrada a escribir con un teclado en inglés como la gente que esté acostumbrada a escribir con un teclado en castellano. Con lo cual, nadie gana nada porque esto de la memoria muscular es muy complicado y entonces todo el mundo va a tener que adaptarse y una de las grandes ventajas de esperar a que llegara este portátil de forma oficial a España era no tener que, digamos... ...reconstruir todas las, las las conexiones neuronales... ...que hacen que tus dedos funcionen solos... ...y sin mirar al teclado... ...entonces la gente que está acostumbrada a inglés... ...va a tener que adaptarse... ...y la gente que está acostumbrada a escribir con un teclado en español... ...también como decía... ...va a tener que adaptarse... ...con lo cual al final nadie gana... ...y sinceramente... ...esto me parece una cosa que se podía haber evitado... ...por el resto de consideraciones... ...pues sí, un portátil excepcional a un precio muy bueno... ...pero esto del teclado... ...a mí me ha dejado muy 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 descolocado... Y por último, una cosa muy curiosa que están probando en China diferentes instituciones, tanto militares como civiles, universidades, etcétera es unos, o son unos drones con forma de paloma, es decir, que están articulados de forma... que permanecen en vuelo aleteando, ¿no? Aleteando de forma mecánica, porque al final son unos robots, en vez de con hélices que van girando muy rápido y te quitas el sonido del... Entonces pasan un poco más desapercibidas, ¿no? Si ves una cosa leteando por el cielo, y dices, mira, un pájaro. Aunque puedas ver o puedas parecer un pájaro raro, si va lo suficientemente alto, a ti no te preocupa. Y sobre todo, bueno, eso, digo, pasan desapercibidos porque los drones tienen una cosa, es que pueden ser muy pequeños, pueden ser muy grandes, pero hacen un ruido endemoniado y son fácilmente identificables, ¿no? Entonces, estas palomas mecánicas o estas palomas robóticas como queréis decirlo, pues van a ser utilizadas pues por lo que está utilizando este tipo de tecnología de reconocimiento facial en China, que es pues para saber quién hace qué, dónde está todo el mundo y tanto, están probando para hacer métodos, digamos que sus ciudadanos no se den cuenta que están siendo vigilados desde el aire, como si se pueden dar cuenta cuando tienen un dron a 50 metros encima de su cabeza porque es muy obvio, ¿no? Entonces con estas palomas van a intentar ser menos obvio. Y poco más por hoy, me despido diciendo que hay un nuevo Instagram Lite que ocupa 573 kilobytes, bastante, bastante bien, una reducción de 55 veces el tamaño del peso comparado con la versión tradicional de Instagram, que ocupa como 32, 33 megas, de momento, obviamente, solo para Android, y de momento están haciendo la prueba en México, con lo cual... Los oyentes mexicanos de Mixio pueden ir ahora mismo a Google Play y poner Instagram Lite y los del resto del mundo pues van a tener que esperar un poquito a que esta versión se filtre y aparezcan los diferentes repositorios de archivos APK y se lo pueden instalar en sus teléfonos móviles, pero me parece fantástico, me parece curioso siempre este tipo de aplicaciones de Facebook y de otras compañías como... ...consiguen poner el 99% de la funcionalidad de la aplicación original... ...Facebook Lite, Messenger Lite, no sé qué Lite... ...un montón de cosas, o las equivalentes de Google... ...el YouTube Go, el no sé cuántos Go, el... etcétera... ...en versiones que ocupan muchísimo, muchísimo menos... ...y yo me pregunto, ¿qué es el resto de espacio? ¿O sea, qué son? ¿Qué, ¿Por qué ocupa Instagram Lite 573 kilobytes? ...que es menos de lo que ocupa casi un, una imagen en un periódico digital... Y, sin embargo, Instagram original pese 32 megas. ¿O por qué Facebook pesa como 200, 300 megas cuando lo instalas en Android? ¿Dónde? O sea, ¿en qué, qué librerías, qué archivos, qué contenido es lo que hace que ocupen tanto unas aplicaciones y tampoco otras con características tan similares? Es una gran duda que un día me gustaría poder resolver. Y por último, ya sí, me hago una gran novedad, YouTube está empezando a permitir, en Estados Unidos de momento, aunque yo creo que es una función que va a llegar a todo el mundo, el modo Picture-in-Picture, Picture, ya sabéis, está que cuando cierras la aplicación o cuando dejas de ver un vídeo, eh, puedes seguir viéndolo en pequeñito. Es una cosa que funciona dentro de la propia aplicación, que puedes seguir navegando mientras ves el vídeo en chiquitito. Bueno, pues lo en Android van a permitir que sigas viendo el vídeo, aunque hayas minimizado o cerrado la aplicación de YouTube estés usando otras aplicaciones, estás navegando por Internet o chateando con alguien y de momento para usuarios con Android 8.0 o superior, Android Oreo, etcétera, aunque no paguen YouTube Premium van a tener o están probando esta opción, espero que pronto llegue a más países, espero, espero que esta funcionalidad se extienda rápido porque de nuevo es muy muy, muy, muy útil, por ejemplo Netflix en Android ya funciona así estás viendo una serie, estás viendo una película, minimizas Netflix y puedes seguir haciendo lo que quieras. Bueno, pues YouTube ahora también haría esto, que es una de las grandes ventajas que a día de hoy tiene Android sobre el iPhone, ¿no? Porque esto de Picture in Picture son, está relegado a aplicaciones para iPad, creo, y no están en el iPhone. Y poco más por hoy, muchísimos, muchísimos, muchísimos más enlaces en la, la newsletter. Y como último, una recomendación, si estáis aquí en Madrid, el sábado hay una eh, conferencia sobre ciencia de datos o sobre data science o sobre ingeniería de datos, como queráis decirlo, que vas a ocupar toda la mañana del sábado. Os dejo un enlace a, para que veáis los ponentes, pero vamos, son gente de altos ejecutivos de Cabify, de Fintonic, de Human Data, del Banco Evo, etcétera, Y tiene una pinta brutal y bueno, os recomiendo que os acerquéis si podéis Muchísimas gracias a todos por escuchar, nos vemos mañana, nos oímos o me oís mañana y muchísimas gracias a Morfeo por patrocinar de nuevo el episodio con esta oferta de 100 euros para los que queráis comprar un colchón en colchonmorfeo.com, ya sabéis, de verdad, los colchones merecen la pena y son muy, 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 muy buenos. Y ahora sí, de nuevo, hasta mañana.